0: Эффект отказа от удовольствий. Год назад я случайно попала на прием к одной массажистке. Сертификат мне подарила подруга, которая знала, что я очень люблю массаж, особенно тайский. Другим я объясняла эту любовь тем, что он жесткий и отлично разрабатывает суставы и мышцы. Но сейчас понимаю, что немаловажным было и то, что он делается через одежду. Массажистка Лена, который меня записали, носила ярко-розовые волосы, забивала уже второй рукав ярких татуировок и вела буди-позитивный блок. Она много писала о том, как работает с любыми телами, и отказывается от калечащих практик вроде антицеллюлитного массажа. Лена говорила, что такой массаж все равно бесполезен, как и дорогие сыворотки из магазинов с женской косметикой. Помню, на первом курсе я купила себе такую итальянскую, чтобы избавиться от рытвен на ляжках. Тогда я похудела до своего минимума, но целлюлит все равно никуда не делся. Не делся он никуда и после того, как банка дорогой итальянской сыворотки закончилась. Перед тем, как отправиться на сеанс, я перелопатила всю страницу этой массажистки. Она делилась историями своих клиенток о том, как те годами отказывали себе в массаже лишь потому, что стеснялись своего тела. Ее заметки успокоили меня. Но когда я оказалась на массажном столе в уютной квартире этой приветливой девушки, стыд все равно не отпускал. Я думала о том, что ей будет тяжело мять мое большое, плотное тело, а взгляд на него будет доставлять ей дискомфорт. Марина, моя хорошая подруга, рассказала, как однажды хотела записаться на массаж в студию, которую рекомендовала ее любимая блогерка. Подруга попросила у парня денег на подарок, но решила еще раз посмотреть на страницу салона перед тем, как оплачивать услугу. Случайно подруга перешла на страницу основателя, который в каждой второй публикации писал о спорте и здоровом образе жизни. Марине стала не по себе. Ее не покидало ощущение, что таким, как она, девушкам, которые не влезают в рядовой Excel с популярной сети женской одежды, там не будут рады. Марина решила отложить массаж, но следить за страницей не перестала. Успокоилась она только в тот момент, когда в блоге появился фотоотзыв толстой девушки, которая благодарила салон за хорошее обслуживание и самим своим существованием подтверждала — здесь безопасно. В британском сериале «Выскочка» есть такой эпизод. Главная героиня Энни отправляется на редакционное задание, чтобы написать репортаж о вечеринке у бассейна для толстых персон. Энни сама толстая, но пожаре она ходит в одежде — и даже изобилие разных тел вокруг не убеждает ее показать скрывающийся под леггинсами и рубашкой купальник. Конечно же, сплошной. Энни долго наблюдает за женщинами вокруг. Они не стесняются своих складок и целлюлита, делают друг другу комплименты и получают удовольствие от жизни. Но Энни так привыкла изнывать от джары на шезлонге, скрывая от окружающих свой живот и годицы, что даже в присутствии таких, как она, не может избавиться от этой привычки. Я годами отказывалась от отдыха на море, лишь бы не появляться перед другими людьми в купальнике, а когда появлялась, то хотела спрятать себя всеми подручными средствами панамкой, матрасом, стаканом с холодным напитком. Мне никогда не было комфортно быть оголенной под взглядами других людей, тем более после весеннего сезона, когда в каждой рекламе упоминают подготовку к лету, а худые девушки в социальных сетях жалуются, что их тело все еще совсем не пляжное. Алена говорит, что каждый раз, когда видит фотографии знакомых, которые поехали с друзьями в отпуск и ходят загорать на пляж, думает. Это привилегия, которой у нее никогда не было. Это что-то для счастливых, классных людей. Это место, где я максимально уязвима. На пляж я пойду только такой, где меня никто не знает. Так каждый день живет огромное количество женщин. Они отказываются от разных удовольствий, потому что люди могут косо посмотреть на их тело. Эти девушки не идут на генки-вечеринку, чтобы заняться сексом с привлекательным незнакомцем. Они стесняются заниматься сексом даже с постоянными партнерами. Они отказывают себя в массаже. Они не ходят на тренировки, даже если искренне любят спорт, потому что публика в спортивном зале унижает толстых за то, кто они есть, но не принимает их, когда они заходят на эту территорию. Они не посещают бассейна, не выходят на пляж в открытом купальнике, потому что их могут осудить. Но так бывает не только с толстым телом. У меня есть знакомая по имени Бруно, вес которой значительно ниже среднего. Это всегда беспокоило ее настолько, что она обратилась к отличному бразильскому хирургу и сделала аккуратную силиконовую грудь, чтобы в чашках бюстгальтера появилось хотя бы скромное наполнение. Однажды Бруно попала на вечеринку у бассейна, которую устраивали наши общие друзья. На вечеринке не было ни одного гетеросексуального человека, не считая ее саму. В тот вечер купались все, кроме бруны. Она не могла предъявить свое худое тело даже перед людьми, которых хорошо знала, настолько силен был ее страх осуждения. Я вспомнила об этом и поняла, что отказ от удовольствия, в общем-то, не очень связан с тем, насколько толстое наше тело, потому что в тот период, когда я сидела на диетах и была худой, я тоже отказывала себе во множестве вещей. Мне приходилось избегать вечеринок, потому что ночь была временем голодания. На этих вечеринках нужно не только совершать над собой невероятное волевое усилие, но еще и отвечать на множество вопросов. Невозмутимо говорить, что ты совсем не голоден, когда внутри тебя закипает злоба, обида и зависть, а вместе с ними ядовитые соки пустого желудка. Наверное, примерно так любой зависимый человек в ремиссии ощущает себя, если попадает навстречу, где все употребляют. «Вот только вечеринки без наркотиков и алкоголя существуют, а вечеринки без еды нет. Потому что люди не могут без еды, сколько бы ты ни убеждала себя, что ты можешь». Оля рассказывала, как ходила на вечеринки в школе. Она быстро пьянела, чувствовала слабость, раздражалась на окружающих. Но было еще одно чувство, которое нередко заставляет людей много лет бегать в колесе диетического самоистязания. Она чувствовала собственное превосходство и презрение к слабости других». Похудение действительно нередко подсаживает тебя на иглу мнимого могущества. Тебе кажется, что ты способен подчинить себе естественный ход вещей и работу своего тела, усилием воли заставить его не нуждаться в удовольствиях, уменьшаться до неестественных для него размеров, не чувствовать голод. В период, когда я уже начала нормально есть, но все еще придерживалась множества ограничений, моя университетская подруга Эльза подарила мне тостер. Это был отличный тостер из нержавеющей стали, который идеально вписался бы на мою кухню, хоть у меня и совершенно не было для него пространства. Но вместо того, чтобы радоваться этому подарку, я злилась на Эльзу. Я бросала в тишину вопрос, почему она игнорирует то, что я не люблю хлеб. Тостер стоял на кухне пару лет, и пользовалась я им не более пяти раз — Потом я однажды пила ром на кухне с другой своей подругой, и та пожаловалась, что тостеры очень дорогие. Я отдала ей тостер и больше о нем не вспоминала. Я не вспоминала о нем до тех пор, пока не поняла, что моя нелюбовь к хлебу это очередная легенда. Как только это выяснилось, поджаренные тосты я стала есть каждое утро. Приходилось сушить хлеб на обычной сковородке, куда влезал только один кусочек, и это было очень неудобно. Когда мы съехали с солью, стало неудобно вдвойне. Теперь хлеб приходилось поджаривать в четыре захода. Я рассказала ей историю про тостер и посетовала, что теперь его никак не вернуть. Не скажу же я своей подруге, что я пересмотрела питание и требую подарок обратно. Сказать-то я могла, но чувствовала бы себя мелочно и глупо. Неделю назад мы ездили к Лаис разбирать ее вещи. Она жила в Москве больше десяти лет и прожила бы столько же, но в 2022 году это окончательно потеряло смысл. Лаис отдала нам искусственную елку увлажнитель воздуха, который я дарила ей на Новый год несколько лет назад, пальто, пуховик, домик для кошки, набор маркеров, вентилятор, сушилку для белья, робот-пылесос, который я дарила ей на день рождения несколько лет назад, полку для книг и терку с отделением для сыра. А еще электрогриль, на котором можно жарить мясо и бутерброды. Мясо мы не едим, поэтому теперь каждый день начинаю с бутербродов, а иногда и вечер.